0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 3 des wachstumskompass Podcast. Im heutigen Podcast geht es darum, warum wir uns auch mit Themen beschäftigen, die nichts mit Training zu tun haben und was das Growth und das Fixed Mindset sind. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und wir freuen uns wieder über Feedback und über Weiterempfehlungen. Empfehlungen. Vielen lieben Dank, viel Spaß.
1: Ja, heute das Thema ist nichts, was jetzt groß die Physis betrifft. Wir haben es letztes Mal schon gesagt, mein lieber Ule. Es geht vielleicht noch so um zwei andere Themen, die unseren Horizont erweitern können, außerhalb des Trainings und trotzdem immerhalb des Rahmen des Lebens und des Alltages. Und da hast du heute, mein Lieber, ein Thema vorgeschlagen, was mich interessiert, weil... Ich bin mir nicht sicher, ob ich da schon so viel drüber weiß. Äh, erzähl mal kurz, worum es sich dreht.
0: Ja, ich habe dich vorher gefragt, ob du das, äh, den Begriff Growth Mindset kennst, beziehungsweise das Buch Mindset, wo der Begriff herkommt oder wo er wahrscheinlich bekannt wurde. Also es ist ein Buch von äh, Carol Dweck, einer amerikanischen Forscherin. Die hat sich äh, damit beschäftigt wie wir mit Herausforderungen umgehen und theoretisch, wie wir über Herausforderungen nachdenken und hat da dann viele Studien dazu gemacht oder untersucht und ist im Endeffekt dazu gekommen, dass es zwei verschiedene Typen von Mindsets gibt oder von Einstellungen und zwar einmal das Growth Mindset oder das Wachstums äh, Mindset oder Einstellung und einmal das Fixed Mindset und die unterscheiden sich so, dass Wer Also es, niemand ist das eine oder das andere, sondern das ist immer auf so einem, wie, wie auf einem Spektrum und man ist halt entweder mehr das eine oder mehr das andere. Und auch in verschiedenen Situationen verhält man sich wahrscheinlich mehr in die eine Richtung und mehr in die andere. Ähm, und das Fixed Mindset ist sozusagen, dass man davon ausgeht, dass Dinge wie Intelligenz eine feste Größe sind, also dass man einfach mit zum Beispiel einem gewissen IQ, einer gewissen Intelligenz geboren wird und die nicht verändern kann. Und das Growth Mindset geht eher davon aus, dass das veränderbar ist. Und was das dann bedeutet ist, wer ein Fixed Mindset hat, also zum Beispiel, wenn man Kindern sagt, du bist sehr schlau oder krass, wie gut du das gemacht hast, du musst ja unglaublich schlau sein, dann setzt sich das im Selbstbild von einem Kind fest und das Kind fängt an und denkt, okay, ich bin intelligent, also muss ich mich jetzt verhalten, als wäre ich intelligent. Und dann fängt es an, seine Herausforderungen so zu suchen, als ähm, dass es dieses Selbstbild natürlich bestätigen will. Und das heißt, wenn es merkt, eine Herausforderung ist sehr, sehr groß oder vielleicht zu groß, dann schreckt es eher zurück, anstatt sie anzunehmen, auch wenn es vielleicht eine Möglichkeit wäre, sich weiterzuentwickeln weil es Angst davor hat, zu versagen und bloßgestellt zu werden und nicht mehr als intelligent zu gelten. Und ein Growth Mindset wäre eben genau das Gegenteil, dass man halt eher versucht, eine Herausforderung anzunehmen, weil man die Möglichkeit sieht, daran zu wachsen und sich daran irgendwie weiterzuentwickeln.
1: Also, was jetzt einfach mir gerade mal so quer in den Kopf geschossen ist, es ist schon etwas, was man mit, diesen, mit dem Thema Mindset verbindet. Jetzt muss ich dazu einfach mal sagen, das Thema Mindset ist jetzt in den letzten paar Jahren äh, ja ziemlich häufig aufgeploppt, äh, wie äh, fast schon wildes Umkraut. Mindset hier, Persönlichkeit, Entwicklung da. Ähm, was ist jetzt so, dass du sagen würdest, das ist jetzt so, dass das Buch überhaupt diesen Titel Mindset trägt? Und wie in der Form unterscheidet sich das vielleicht von diesen Sachen wie, hey, heute ist ein guter Tag und sprich deinen Namen laut vor den Spiegel aus und weiter geht's. Also verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Ja, ich glaube, Mindset ist ein super, also so ein Begriff, den sehr viele für sich beanspruchen und der eben sehr viel mit sowas wie Motivation zu tun hat. Und ja, so ist es ja so ein bisschen die Einstellung und wie geht man an Sachen heran und ich fand da eben dieses Buch super treffend, vor allem, weil ich mich halt selbst sehr erkannt habe und halt gemerkt habe, dass ich äh, selbst in manchen Situationen vor Herausforderungen zurückgestreckt bin oder dass man halt auch so ganz klassisch in der Schule, wenn man so zurückdenkt, gab es ja immer Leute, die dann gesagt haben, "Ah, ich habe gar nicht so viel gelernt, ich habe gar nichts gemacht, weil es irgendwie uncool ist, Zeit und Energie investiert zu haben, um gut zu sein, sondern man ist einfach, man will einfach gut sein, ohne was gemacht zu haben. Mhm. Anstatt eigentlich müsste man ja sagen: Hey, du bist äh, krass smart, weil du hast ähm, rausgefunden, dass wenn du da Zeit investierst, dann bist du gut, dann wirst du besser und dann hat das einen positiven Effekt. Mhm. Und äh, das machen wir aber nicht, sondern man feiert so ein bisschen dieses, ja, dieses Coolness, äh, wenn man es wenn einfach schafft, ohne ohne Anstrengung, ohne Arbeit reingesteckt zu haben. Mm, ein bisschen so, wenn
1: die, die Jungs auf der, auf der Bank direkt äh, immer Also ich erinnere mich dann an meinen fitnessstudio zeit bei so. mit, mit irgendwie dann auf einmal so, du weißt, du siehst dann so diese Also habe ich mich früher auch zu gezählt, äh, mit irgendwie 15, 16. Und auf einmal wollen die dann irgendwie direkt so 60 Kilo oder sowas drücken, was für die manchen anderen schon sein eigenes Körpergewicht ist. Und denkst du so also was ist daran so schlimm, jetzt kurz mit der Langhantel anzufangen, die Technik umzusetzen, etc.? Das nur kurz den, den Bezug zum Training. Aber ich verstehe auf jeden Fall das mit, was du damit meinst.
0: Ja, geht in eine ähnliche Richtung. Ja. Und ja. dann so, hat es halt auch so ein bisschen was damit zu tun, wie geht man mit Kritik um und so. Und ähm, nimmt man Kritik an oder wenn du, wenn du ein Growth-Mindset hast und das sozusagen irgendwie was Variables ist, dann, dann bist du immer eigentlich auf der Suche, dass du vielleicht irgendwie eine bessere Version von deinem Wissen findest und äh, denkst dir, hey, wie könnte die Kritik jetzt da dazu passen? Mhm. Und wenn du ein fixed, eher Fixed-Mindset hast, dann denkst du dir halt, der will mich angreifen mit seiner Kritik und will mein äh, wertvolles Wissen kaputt machen oder schlecht reden, und nimmst es persönlich, anstatt es als Möglichkeit zu sehen, dass du vielleicht irgendwie einen Fehler in deiner Denkweise, Sichtweise oder so hast.
1: Darum, darum auch nochmal, also der Punkt, warum es wichtig ist, das auch zu unterscheiden oder warum es gerade wichtig ist, vielleicht auf dem Spektrum in manchen Situationen eher Richtung Growth-Mindset zu gehen. Und jetzt würde ich mich mal interessieren, du hast das Buch ja gelesen, ich leider noch nicht. Gibt es auch Situationen, wo man sagen kann, dass das Fixed-Mindset sinnvoll ist? Also oh. gibt es gibt's, gibt's also wirklich das, ist es so unterteilbar Teil, weil das gerade das Spektrum bezeichnet, wirklich jetzt sagen, gut und schlecht? Oder?
0: Hm. Wahrscheinlich nicht komplett. Mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber... Wenn es natürlich eine Situation gibt, wo man sehr viele Optionen hat oder so, oder sehr viele mögliche Herausforderungen und sich dann vielleicht auf eine Sache konzentrieren ähm, und da in irgendeiner Art und Weise fixiert zu sein, ist natürlich auch wieder gut. Aber es ist schon eher gut und schlecht in dem Sinne. Mhm. Also Growth Mindset erstrebenswert, aber auch was, was man nicht einfach durch dieses Wissen darüber dann anwenden kann, sondern eher was, was in so Richtung eine dauerhafte Praxis geht. Also, dass man das halt ähm, sich immer wieder bewusst machen muss. Mhm. Und gerade zum Beispiel mir fällt auf, dass, wenn ich, ähm, wenn ich zu meiner Family fahre oder so, dass, es dann, dass ich mich dann anders verhalte, als ich mich jetzt so in den letzten Jahren zum Beispiel verhalte. Also wo ich so sage, ich habe mich da persönlich irgendwie entwickelt, mhm. aber wenn ich dann in die Umgebung komme, in der ich früher war, dann, dann ändert sich das wieder so ein kleines bisschen.
1: Okay, gib mir eine Beschreibung, das kann ich jetzt
0: Ich habe kein genaues Beispiel, aber einfach, wo ich so, wo ich meine, dass ich halt so eben sowas versuche, wie das Growth und das Fixed Mindset anzuwenden oder halt so das, das Wissen dahinter und halt versuchen, offen gegenüber Kritik zu sein etc. Mhm. Und ich merke, das fällt mir leichter, in einer Umgebung, die, ja, in der ich mich jetzt befinde und fällt mir schwerer, wenn ich zum Beispiel irgendwie mit meinen Brüdern abhänge. Weil ja. mit meinen Brüdern, mit denen ich aufgewachsen bin,
1: das da war es halt klar, immer
0: so, dass ich eben wahrscheinlich häufiger in so einem Fixed-Mindset sogar war. Ja. Und wenn ich dann wieder mit ihnen Zeit verbringe, dann fällt es mir, mir wieder häufiger auf, dass ich eher wieder in die andere Richtung rutsche oder so.
1: Ja, das sind ja ganz, ganz andere also, ich weiß, was du meinst mit äh, emotionalen Dynamiken und sowas dabei, wenn man jetzt äh, in, im Rahmen gerade der Familie sowas ist. Da verändert sich ja nochmal viel. Ähm, Finde ich aber auf jeden Fall zu dem Thema, also was ist überhaupt die Growth Mindset? Und jetzt gleich nochmal, warum ist es überhaupt wichtig? Ähm, also, was ich mir das mal aufgeschrieben habe, würdest du es als Synonym, also ein Synonym für Open Mindset sehen? Wäre das etwas, was du dazu ziehen würdest?
0: Ich weiß nicht genau, was du damit meinst, aber ich glaube auf jeden Fall, weil du halt offen sein willst gegenüber zum Beispiel der Möglichkeit, dass du falsch liegst oder dass genau. halt dein Blickpunkt vielleicht nicht der richtige ist, weil du sozusagen in die Möglichkeit offen hältst, dass vielleicht die Person, die dich kritisiert. Dass die vielleicht mehr weiß als du oder dass die irgendwas weiß, was du nicht weißt oder mhm. dass die halt, dass der irgendwas aufgefallen ist, was dir vielleicht nicht auffallen konnte mhm. oder so und daher ähm, offen gegenüber der Möglichkeit, dass du falsch lagst zum Beispiel.
1: Ja, 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 das wäre noch meine Freund äh, meine Fra meine, Fra meine Frage gewesen. <lacht> Meine Frage gewesen, ähm, ob das da so gleichzuziehen ist, weil so sich das auch auf jeden Fall, man sagt ja, eine offene Einstellung zu sein, offen für etwas zu sein äh, und halt auch da der Möglichkeit haben, dran zu wachsen. Mhm. Eine Sache jetzt nochmal zu dem Thema, die ich in einem anderen Buch dazu gelesen habe, die ich jetzt vielleicht nicht ganz auf das Münzen kann, aber trotzdem da in interessant zu finden, mal deine Meinung zu hören, mhm. ist so äh, von The Subtle Art of Not Giving a Fuck, kennst mhm. du das? Mark Manson. Mark Manson, genau. Ähm, da hat er ein Kapitel, das heißt Don't Be Special. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst noch. Ähm, es geht da darum, dass er sagt, halt, also so viele Leute möchten heutzutage so etwas Besonderes sein. Und entweder es ist es so, man ist so besonders, zum Beispiel so besonders äh, schlau und alle anderen sind irgendwie Idioten um einen herum. Oder genau das Gegenteil, man ist irgendwie so dumm und alle anderen sind so schlau. Aber beide sind halt Positionen, die immer dazu führen, dass man a, irgendwie ein bisschen einsam und alleine ist und b, auch immer viele Ausreden für etwas hat und deswegen mhm. sagt er halt so what the fuck, don't be special sei einfach ja. normal be average, weil dann hast du die Möglichkeit nach oben und unten, wie du schon gesagt hast, mit dem Spektrum zu variieren und da sehe ich halt jetzt so für, für mich auch gerade diesen Bezug zum Fixed Mindset wo halt jedes Extrem, was ich gerade gefragt hatte, von gut oder schlecht dich da so ein bisschen wiederfindet, also es ist immer so, weißt du, dieser goldene Schnitt irgendwie so zu haben okay, das passt. Und äh, das war jetzt gerade für mich nochmal, wo man es im Alltag einfach auch nochmal merkt, jetzt auch ab, abseits des Trainings, ne? also wo wir jetzt gerade beiden herkommen, nicht immer der Krasseste zu sein, äh, vielleicht nicht immer der Krasseste mit den krassen Geschichten zu sein oder vielleicht auch Leute, die man mal kennt, die sagt, ich kriege irgendwie nichts auf die Kette über Liebe, über Job, über was auch immer, Aktionen, die man geplant hat, sondern ja, es gibt von allen immer etwas ein bisschen.
0: Glaube ich auch und ja, ich meine, das... Äh das Buch, das du gerade genannt hast, The Subtle Art of Giving a Fuck, Not Giving a Fuck. Ist ja eh so ein bisschen irgendwie so Buddhismus gekreuzt mit so stoischen Philosophien und so. Und ja, auch einfach äh, interessant. Ich glaube auch, hat gefühlt jeder gelesen, weil ich glaube, das war monatelang in der Bestsellerliste und hat irgendwie, weiß nicht, sechs, sieben, acht Millionen äh, Bücher verkauft oder so. Ja, ja. aber ja, das ist halt auch lesenswert, sehr komödiantisch. Und jeder möchte ja auch die eine Schneeflocke sein und das äh, Einhorn mhm. ähm, und unter den äh, sonst Pferden und Eseln oder so. Mhm. Mhm.
1: Ja, also das ist deswegen da wichtig. Und jetzt hat es gerade nochmal anges angesprochen, also dass wir uns da natürlich dass wir solche Situationen auch aus dem Training kennen. Und ähm, jetzt nochmal für uns einfach die Sache warum sprechen wir jetzt hier in unserem Podcast, der sich ja irgendwo zwischen, zwischen den Trainingserfahrungen, äh, die wir haben und Trainingsansichten und auch vielleicht neuen äh, Denkanstößen, die wir sammeln möchten, äh, bewegt über solche Sachen. Also was sind für uns noch interessante Sachen, mit denen wir uns außerhalb des Trainings beschäftigen oder gerade warum tun wir das überhaupt? Ähm, ja.
0: ja, also bei mir war es einfach so, dass ich halt, in meinem Weg zu um ein Coach zu sein oder Personal Trainer zu sein oder wie auch immer, dass ich ja halt gemerkt habe, dass einerseits mehr dazu gehört als einfach Wissen über Training, Bewegung, Ernährung etc., dass halt auch irgendwie so ein psychologischer Aspekt mit dazu gehört und dass ich mich halt irgendwie immer weiterentwickeln möchte. Und daher habe ich mich dann halt ja mit äh, auch angestoßen sicherlich von, von anderen Personen, die mich da irgendwie dann dazu gebracht haben, dass ich mich irgendwie mit Kommunikation beschäftige und mit, wie führt man ein Gespräch und wie kann ich jemanden motivieren oder, ja, will ich vielleicht nicht so sagen, wie kann ich Motivation in jemandem entwickeln eher und da kommt man dann halt, glaube ich, zwangsläufig äh, zumindest mit über die Leute, die mich inspiriert haben zu sowas ähm, und setzt sich mit solchen Themen auch auseinander. Und das finde ich auch in unserer Industrie ganz interessant, dass es da sehr viele gibt, die sich eben sehr vielseitig mit verschiedensten Themen auseinandersetzen und es dann auch gar nicht so wild ist, wenn du jetzt zum Beispiel das Buch nicht gelesen hast, weil du trotzdem irgendwas damit anfangen kannst und ähm, auch weißt sicher, warum ich die Ideen interessant finde und ähm, Genauso ist es halt irgendwie für uns, m, ja, gibt es halt Möglichkeiten, uns da weiterzuentwickeln in anderen Fachgebieten auch.
1: Also, mir ist es wichtig, das zu tun, aus dem folgenden Grund, weil ich sag mal, wir arbeiten ja mit Menschen zusammen. Und das jetzt mhm. in einem Kontext, wo man sagen kann, wir beziehen uns jetzt nicht irgendwie auf soziale Arbeit oder wir sind Ärzte, sondern wir. Wir wollen mit den Leuten zusammen etwas meistens anstoßen und auch erreichen, also was du gerade gesagt hast, auch Motivation wecken. Und in diesem Kontext werden wir halt mit verschiedenen Persönlichkeiten in Berührung kommen ähm, und auch mit verschiedenen Situationen. Und ich glaube, wenn man das jetzt so beschreiben würde als so verschiedene Gewässer, dann sollte man eine gute, gute Kenntnis der Gewässer haben und auch verschiedene Manöver beherrschen, um da relativ gut durchzusegeln. Und ähm, das ist für mich halt unglaublich wichtig, weil diese, diese Spitze vom Eisberg, also sagen wir, es ist eine ziemlich, ziemlich große Spitze, Training zu designen und halt auch Ideen dafür zu haben, die gut sind und Leute voranzubringen. Aber das, was das Größte, was da drunter steckt, halt unter der Oberfläche, ist halt, die Leute sollen sich wohlfühlen, die Leute sollen auch gut verstehen, was du meinst, die Leute sollen Vertrauen zu dir haben und das sind halt so viele Sachen, wo du verstehen musst erstmal, worum es sich in diesem großen Teil unter Wasser überhaupt dreht. Und das war für mich immer super interessant und ist immer auch immer interessant. und ist deswegen auch, ja, der große Teil, der unter der Wasseroberfläche liegt.
0: Ja, und wenn man wenn man sich überlegt, wenn man jemanden motivieren möchte oder Motivation in jemanden wecken möchte, dann muss man ja auch erstmal Vertrauen schaffen. Und dann ist halt Vertrauen da eine extrem wichtige Basis, dass jemand das vielleicht, was ich ihm erzähle oder was ich von jemandem dann auch verlange, dass er Zeit opfert für mich, Geld opfert, dass er dann sozusagen vielleicht noch daheim irgendwie Übungen macht oder so. Mhm. Dazu muss er erstmal ein Vertrauen haben. Und im Personal-Training sieht man es, glaube ich, ganz gut, weil es halt extrem viele auch andersrum gibt, die, die nicht wirklich fachlich gut sind, aber die einfach halt lässige Menschen sind und einen coolen Umgang haben, sympathisch sind und die Leute für sich gewinnen können. Mhm. Und die dann trotzdem auch Erfolg haben. Die mhm. dann so ein bisschen von, äh, von Personal, von anderen Personal-Trainern zum Teil belächelt werden, die halt denken, ja, schau mal, jetzt macht der schon wieder so einen Scheiß mit seinen Kunden. Aber eigentlich müsste man halt sagen, jetzt wieder Growth Mindset gesehen, krass, wie, wie cool und freundlich der denen gegenübertritt und es schafft, die bei sich zu behalten, obwohl er ein schlechtes Training macht. Mhm. Weil das ist ja noch viel ähm, noch viel bewundernswerter. Weil was für Qualitäten hat der, dass er es halt hinkriegt?
1: mhm. mhm. Zwei Sachen, äh, die mir gerade einmal dazu nochmal eingefallen sind. Und zwar ist es die erste, um das Ganze nochmal so beim Namen zu nennen, worüber wir vielleicht jetzt gerade so ein bisschen sprechen, äh, ist natürlich dieses große Bereich Soft Skills erstmal, also die weichen Fähigkeiten, gerade die, so die zwischenmensch zwischenmenschlichen Fähigkeiten äh, auf den Punkt zu bringen. Und ähm, mir ist gerade, ich glaube, ein Buch nochmal eingefallen, was auf dem Prinzip von Fixed and Growth Mindset beruht, was wir auch schon mal im Telefonat besprochen haben. Und zwar ist das das Question Thinking von Mariel, Boah, schlag mich drum, muss ich gleich nachgucken. Aber auf Deutsch gesagt geht es da um den Kritiker und den Lernmodus. Und das würde ich eins zu eins so auf Fix and Growth Mindset ummünzen. Ähm, ja, was mir jetzt einfach gerade nochmal eingefallen ist, aber also das vielleicht nochmal in deutsche Wörter so zu packen. Also im Lernmodus ja. bin ich bereit zu lernen, stelle andere Fragen, stelle Fragen, ne? was möchte der gegenüber von mir, was ist seine, sein Ziel, seine Einstellung und im Kritikermodus ist so, nee, das gefällt mir nicht, der möchte mich angreifen. Ähm, also keine förderlichen Fragen wirklich. Ne? Und da wird das auch beschrieben dann halt in so zwei Faden. Also das nochmal so für mich, du mal, weil ich dir das Thema jetzt gerade nochmal neuer aufgezeigt von dir habe bekommen. Äh, ja, jetzt
0: erinnere ich mich auch wieder daran, als du davon erzählt hast und ja, stimmt, fand da ich da habe ich damals nämlich auch dran gedacht ähm, und fand ich auch cool, weil es war, war ja ziemlich passend dazu und da auch wieder die, wie hast du gesagt, die, der Lernmodus? Nee.
1: Lernmodus und äh, Kritikermodus gibt es. Okay.
0: Ja, und der Lernmodus ist ja im Endeffekt auch das wieder, was halt Coaching ausmacht, so Empathie und äh, sich überlegen, hey, was will die andere Person? In was für einer Situation ist die andere Person? Und was du vorher gesagt hast mit den verschiedenen Gewässern, die man äh, durchsegeln können sollte, das hat man ja nicht nur als Coach oder Personal Trainer, sondern ich glaube, egal in welchem Job man sich bewegt. Also ob du ob du irgendwo ja, in einem Büro arbeitest, dann hast du ja trotzdem auch vorgesetzte Kollegen, die alle unterschiedlich ticken werden und die alle unterschiedliche Vorstellungen, Ziele und Co. haben und sich alle dir gegenüber anders verhalten werden. Und es sind immer sozusagen die gleichen Dinge nötig, um dem gegenüberzutreten, wenn man sich da weiterentwickeln will. Und wenn man sozusagen auch da. Ja, im Endeffekt Vertrauen und eine Beziehung aufbauen will, um gut miteinander arbeiten zu können, vielleicht befördert zu werden,
1: whatever. Mhm. Was mir jetzt zu diesem Punkt jetzt gerade nochmal, ich äh, will ich mal sagen, eingefallen ist, aber natürlich denke ich dann währenddessen manchmal auch nach, dann wenn ich weiß, was du ungefähr dann sagen möchtest, ähm, ist, dass dieser Begriff Mindset, also mir, für mich ist er einfach noch so, äh, dieser Begriff Mindset ist auch. Oh, kannst du mal so sagen, ist schon fast so das Gefühl so ein bisschen, ja, ein gebranntmarktes Kind schon wieder so. Ja, ne? Mindset
0: ist wie Functional Training ungefähr, vom ja. Begriff her. Das ja. heißt, genauso eine Katastrophe, glaube ich. Es ist
1: nichts Halbes und nichts Ganzes und eigentlich wissen alle, worum es geht, aber doch dann auch irgendwie wieder keiner und mh, ich glaube, für, für mich persönlich ist es gar nicht so, so wichtig, dass ich sage, so, ich arbeite jetzt gerade an meinem Mindset, sondern was ist so mein, mein, mein Setting darum, wie kann ich Leute besser verstehen, wie, wie sie in bestimmten Situationen reagieren, um es vielleicht jetzt mal so ein bisschen Verschachtel auszudrücken. Ähm, was mir da so ein bisschen lieber ist, um auf die Frage zurückgekommen, warum beschäftigen wir uns mit solchen Sachen außerhalb des Trainings? Also das Setting, wie Leute auf gewisse Situationen zu reagieren, besser zu verstehen äh, und nicht jetzt zu sagen so, ja, äh, wie gesagt, ich möchte dich jetzt hier motivieren und wir arbeiten an der Mindset und du wirst... Nur vier Stunden Schlaf brauchen, weil du dann bist du so topfit im Kopf und äh, keine Sorge, äh, du wirst dein Superstar deines Lebens. Also, da gibt es ja zuhauf gerade ähm, im Internet und auf Instagram und auf den gängigen Plattformen und abonniere jetzt meinen Blog. Und da ist mir einfach so ein bisschen wichtig, gegen, also doch schon gegen zu sprechen und einfach zu sagen: So, werdet bewusst, äh, wie ihr in gewissen Situationen mit was umgeht holt euch Input dafür, äh, tauscht euch mit anderen Leuten dazu aus und dann kommt ihr schon alleine in ein gutes Mindset, weil dann müsst ihr erstmal das, das Spotlight sozusagen gedanklich auf die, eure Gedanken richten. So, das ist, das ist glaube ich, mhm. für mich das Wichtigste. Und der Stoff dazu findet man halt jetzt in solchen Sachen wie dem Growth Mindset oder dem Mindset-Buch.
0: Ja, ich meine aber, das ist, auch, ist ja eigentlich eine, eine uralte Idee auch. Also so zum Beispiel Benjamin Franklin hatte irgendwie ich glaube, ein Tagebuch mit Virtues, also mit Tugenden. Und hat sich da irgendwie zehn Tugenden rausgesucht. Und hat halt gesagt, ja, er möchte sparsam sein, er möchte ehrlich sein, er möchte wie auch immer. Und hat dann jeden Tag bewertet, wie er jetzt abgeschlossen hat über den Tag. Und hat das sozusagen immer wieder geübt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und sozusagen diese Tugenden dann äh, trainiert. Und versucht darin besser zu werden, fand ich zum Beispiel auch einen geilen Ansatz. Mhm. Und dann, was du gerade davor noch gesagt hast mit den, wer sozusagen Mindset so für sich beansprucht und diese ganze, was da viel mit zusammenhängt, ist glaube ich so Motivation und so, also Leute, die dann eben so andere motivierend anreden, mhm. uh, Motivational Speaker vielleicht
1: oder sowas, ich mhm. weiß es nicht. Mhm. Ist das was, macht man das? Machen mhm. Leute, ne? Ja, doch gibt es auf jeden Fall Motivation ja. Speakers, glaube ich, schon offiziell selber Begriff aktuell. Ja,
0: und ich, ich finde halt immer, Motivation ist okay und ist cool, aber wenn ich dauerhaft für irgendwas Motivation von außen brauche, mhm. dann weiß ich nicht, ob es so erstrebenswert ist. Also so, ich glaube ich als Personal Trainer will nicht der Motivator sein. Nee. Klar bin ich, bin ich dafür irgendwie, ich bin sicher eine Hilfe und unterstütze sicher und die Leute machen sicher mehr, aber ultimativ will ich das halt, ja, dass Leute selbst diese Motivation finden, weil sonst
1: Also dann vielleicht nochmal, es gibt ja zwei Motivationen, einmal die ne, innere und die äußere, ja. um das da mitzunehmen und es ist immer deutlich viel, viel angenehmer in leglicher Belange wenn die Leute selber motiviert sind, weil viel mehr Liebe da drin steckt, viel mehr Arbeit und viel, viel weniger, also ab, auch, wie gesagt, auch da wieder weg vom Training, ähm, ist es einfach ein viel, viel, viel besseres Zusammenspiel. Und, und was ich jetzt gerne nochmal von dir werden wissen würde, ist, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man jetzt, auf um das Wort Mindset nochmal zu kommen, dass viele Leute in, in dieser Branche oder auch Leute, die sich damit beschäftigen, manchmal das Gefühl haben, sie haben was was Neues entdeckt. Oder sie haben irgendwie vorher kein Mindset gehabt. So, das ist irgendwie so vom Gefühl her, als, als würden die da erstmal so ein, so ein mindset Level bekommen. Und jetzt, weißt du, es ist dann dieses, dieses aufgesetzte Gefühl. Und deswegen finde ich das Prinzip des Growth-Mindset so, so gut, weil es gibt dir kein, keine, keine, so wie du es bei Benjamin gesagt hast, zehn Tugenden vor. Was, wie hast du dich zu verhalten, um ein gutes Mindset zu haben? Sondern wie kannst du dich verhalten, um dauerhaft ein
0: eine ein ein Entwicklung zu haben.
1: Ja, genau, eine Entwicklung zu haben. Genau, genau. ja, Ein, ein, ein Progress in dem Sinne. Und das finde ich immer, immer viel besser. Und da ist mir vorhin schon einmal eingefallen, etwas dazu zu sagen. Ähm, aber ich habe es mir dann nochmal gedacht, vielleicht zum späteren Zeitpunkt, aber finde ich es jetzt ganz gut. Für die Leute, die es vielleicht kennen, ich habe sie früher geliebt und liebe sie immer noch. Die Band Limbiscuit. Biscuit. Äh, Gibt es ein äh, Lied, ich muss jetzt... Ich, ich den äh, Songtitel gleich nochmal sonst nachgucken, aber es gibt eine Stelle, wo Fred Thurst, der Sänger, sagt äh, Life is a lesson and you learn it when you're through. Und das ist halt so diese Beständigkeit, dass du niemals ausgelernt hast, ist bei dem Growth Mindset der Kerngedanke und was ich das Wichtigste finde fürs Leben, überhaupt fürs Mindset und in all dem, was du tust, weil es zu 100% nachher wissen, wenn überhaupt kannst du, wenn du durch bist. Und dafür hast du noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Da geht dreimal voll
0: <lacht> Ja, ich glaube auch, dass wir, dass das ja auch eine, eine wichtige Tugend ist einfach und man muss ja auch nicht für jeden sein, sozusagen sich irgendwie weiterentwickeln zu wollen, aber für mich ist es so und mir macht es Spaß und mir macht es Bock und was du vorher auch gesagt hast, so mit seinen eigenen Gedanken, also so reflektieren ist dann natürlich auch wichtig und überlegen, wo will man hin, wo steht man gerade und dann halt überlegen, was sind sinnvolle nächste Schritte für mich. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Dementsprechend auch, ja, vielleicht so ein bisschen könnten wir noch sagen, jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, was das Growth Mindset ist und so ein bisschen mit, was wir uns sonst so beschäftigen. Vielleicht erzählen wir noch, wie wir uns beschäftigen. Also einmal würde ich eh, alles, was wir so genannt haben, kommt dann, glaube ich, in die Shownotes, macht man, oder? Ja. Dann schreibt Sie man das? die Bücher und so rein. Ja, und, kann äh, ich gerne machen. Und ich würde aber vielleicht noch so ein kleines bisschen weiter das spinnen und sagen, nicht nur so ein paar Bücher nennen, sondern wie erweitern wir sonst noch unseren Horizont? Also, was, was machst du da so? Was für Techniken wendest du an? Was für Dinge konsumierst du? Wie auch immer.
1: Mhm. Ja, <lacht> erstmal, wie man gerade gehört hat, äh, wie man gehört hat, ja, gemerkt hat, höre ich Lieder. Äh, das Lied heißt übrigens von limb Take a Look Around, äh, ein okay. wirklich äh, schönes Lied. Und Limp auch nur sehr zu empfehlen als Trainingsmusik, kommt bei ja, den, meiner
0: Song Lyrics ist dann ja eh gleich schon das deep level.
1: Ja, natürlich. Aber es ist, ich sag mal auch da so, es ist das Thema wieder Growth Mindset, man nimmt halt überall was mit und äh, da zu dem Thema, ähm, also wirklich Songs äh, zum Thema, äh, gerade sprachliche Sachen, um einfach was aus dem Kontext zu verstehen, kann ich nur sehr gut den Hip-Hop der äh, Anfang der 90er empfehlen. Schön Gold School, um da ein bisschen was mitzunehmen. Äh, die sprechen immer gut, macht immer Spaß. Nein, aber jetzt. Äh, ja,
0: sonst, aber ja, ich finde tatsächlich, Hip-Hop Hip hat ja schon ein sehr lyrisches Element und. Ähm, also es gibt, glaube ich, viele Lines, wo man sich so denkt, so, wow, shit. Äh, oh, shit. So, Weil es das einfach irgendwie gut, markant, Treffig Traffic auf den Punkt bringt oder so. Ja. Und also, das schaffen, glaube ich, Rapper schon ziemlich häufig.
1: Ja, die Wortartisten da meistens. Also es ist immer der Moment, wenn so eine Line, würde ich sagen, wieder richtig kickt wenn du so als Fußgänger gehweg bist und du siehst mich so mit dem Fahrer vorbeifahren, wenn ich so grinse und den Kopf <lacht> und und so nicke und denkst oh ja. Yeah. Ähm, ja, aber ansonsten, wie erweitere ich so jetzt meinen Horizont für mich? Ähm, natürlich das größte Gedanke, um jetzt halt erstmal bei mir anzufangen, ist, äh, ich mache mir Gedanken über die Sachen. Also ich mache mir Gedanken darüber, was fehlt mir an Wissen und wo bekomme ich das in einer gewissen Form her? Und das ist klar die erste Zeit, erstmal dann äh, in Recherche zu schauen, irgendwie auf Blogs oder auf Leuten, die ich kenne, die irgendwie das mit zu tun haben im Internet. Ähm, erstmal nachzuschauen und erstmal vielleicht mir so eine gewisse Richtung, die von jemandem schon mal gegangen wurde, anzuschauen. Macht das Sinn? Was vertritt der so? Wie ist die Allgemeinung dazu? Allgemeine Meinung dazu? Und ähm, dann gibt es halt natürlich Bücher. Das ist immer ganz schön. Und zum Sachen im Training halt auch vielleicht Sachen, die man so selber mitmachen kann. Und ähm, danach sind natürlich so das ganz klar im großen Austausch. Also sei es jetzt lokal mit den Leuten, die man kennt und schätzt oder halt auch jetzt sowas wie mit dir, wo dann sowas hier drin drüpfeln kann wie so ein Podcast. Oder, oder halt auch mal irgendwen anzurufen, den man irgendwie poh, vielleicht nie anruft oder ein bis zweimal im Jahr, weil man genau dazu eine Frage hat. Mhm.
0: Ja, hört sich noch einer ganz guten Mischung an. Also es ist auch, ich glaube, da gibt es ja auch je nach Thema natürlich unterschiedliche Wege. Und ich, Aber ich finde es interessant, weil es halt heutzutage, wo Information ja so im Überfluss da ist, nicht mehr unbedingt die Frage ist nach mehr Information, sondern eher so, wo kriege ich die Information her, die mich tatsächlich weiterbringt. Und was ist jetzt für mich in meiner Situation gerade das Richtige? Und bei mir war es halt so, als ich angefangen habe, waren es halt so ein paar Amis, denen ich irgendwie gefolgt bin und äh, von denen ich mir alles angeschaut habe und angehört und gelesen habe. Und inzwischen ist es halt so ein Mix aus irgendwie dem eigenen Training, das, was man da experimentiert, vielleicht mit den Trainingspartnern, äh, so aufs Training bezogen. Dann natürlich auch irgendwie verschiedene Bücher, wobei ich da halt sagen muss, da lese ich inzwischen wirklich zu Großteilen Dinge, die nicht mit Training zu tun haben. Also eher sowas in Richtung Psychologie, Soft Skills, wie stelle ich Fragen, äh, was wir jetzt eigentlich gerade schon als Thema die ganze Zeit hatten.
1: Was ist dein aktuelles Buch?
0: Ganz Germs in Steel. Das fällt da so ein bisschen raus wahrscheinlich. Also wobei gar nicht geht um die Entwicklung der Menschheit und warum sich verschiedene ja, Teile der Welt unterschiedlich schnell entwickelt haben, also wo ist, wo ist ähm, Farmwirtschaft und Agrarproduktion und sowas entstanden und wo ist das irgendwie explodiert und wo wurden Tiere äh, gezüchtet und so weiter und ähm, ja, ist glaube ich auch immer interessant, weil es so ein bisschen auch immer mit diesem Jäger- und Sammler-Dasein zu tun hat und ja, da auch irgendwie wieder mit unserer Evolution zu tun hat und viel davon ja immer noch heute in uns steckt. Und von daher schon auch irgendwie interessant, aber das ist ja so nicht unbedingt jetzt mit einem bestimmten Ziel gelesen. Mhm. Ja. Das hat heißt, mich ein bisschen rausgebracht, aber ist auch okay. Ist ja, sonst so natürlich auch äh, irgendwie. Ich habe im FT-Club natürlich die coole Situation, dass wir da ein relativ großes Team sind und ich viele Coaches um mich habe, mit denen ich mich regelmäßig austauschen kann und dort ist halt dann immer wer mal hier auf einer Fortbildung, mal dort auf einer Fortbildung, dann kommen bei uns natürlich auch einige Referenten vorbei und halten bei uns ihre Fortbildung. Das heißt, da habe ich immer äh, die Chance auf viel Austausch, dann natürlich auch mit Leuten wie dir, mit ähm, Habe ich so sicherlich noch mal ein, zwei andere, mit denen ich mich ein bisschen mehr austausche und häufiger dann mal über Trainingsthemen oder Coaching-Themen oder wie auch immer rede. Und ansonsten, ja, Podcasts, Bücher, äh, Seminare, Videos etc. Mhm. Ein bunter Mix.
1: Ja, so wie es eigentlich sein soll. Ähm, also auch da denke ich mal, was du gerade am Anfang schon beschrieben hast, es hat einfach zu wissen, wo bekomme ich den guten Scheiß her? Also mhm. es ist jetzt so, wie Leute immer mehr Bewusstsein dafür kriegen, was ist Qualität, sei es jetzt im Sinne von Lebensmittel oder auch äh, Klamotten und Nachhaltigkeit vor allem. Es ist da, glaube ich, oder hoffe ich auch, dass es in Zukunft da so ein bisschen zum Wandel kommt, zu nicht nur kurzfristigen Ergebnissen, sondern halt auch langfristigen Entscheidungen, wenn man so sagen kann, für, für, guten, für guten Input. Und so welche Plattformen wie jetzt gerade zum Beispiel Instagram oder sonstige, die streuen das halt noch mal sehr weit, weil da halt das Bewertungskriterium Kriterium Reichweite ist und halt nicht äh, Expertise. Ne? Und das macht es, glaube ich, noch mal umso schwieriger, wo man da auch wieder dabei am Anfang ist, so denk nach, was möchtest du haben? Was ist dir wichtig? Ähm, wie gesagt, wen kannst du irgendwie mal geben und das halt damit dann aufzubauen? Also ich glaube, dieser erste wichtige Punkt ist erstmal zu wissen, ähm, was man möchte. Und weil Wissen, wie du schon gesagt mhm. hast, gibt es Unmengen, Unmengen.
0: Ich finde, nachhaltig ist da ein echt schöner Begriff, was du gerade gesagt hast, weil ja tatsächlich, ich meine, wir denken über Nachhaltigkeit in sehr vielen, äh, in sehr vielen Bereichen unseres Lebens nach, aber nachhaltig sich Wissen aneignen und mit Informationsquellen auseinandersetzen, ist halt definitiv was, was man in der Zukunft, also ein Skill, den man in der Zukunft entwickeln sollte, weil ja stundenlang auf Instagram sein ist es wahrscheinlich nicht. Und klar kann man da, also ich bin auch auf Instagram und ich verbringe da tendenziell zu viel Zeit. Und da kann man halt ja sehr viel kleine, vielleicht mal eine Übung sehen oder so, die interessant ist. Aber ich glaube, so wirklich sein Wissen entwickeln ist sehr schwer darüber. Mhm. und sozusagen sich da so eine eigene, eine eigene Philosophie zu entwickeln. Mhm. Und daher finde ich nachhaltig da tatsächlich ziemlich gut.
1: Mhm. Also ich finde auch so, so Instagram kann so ein bisschen so ein Aperitif sein oder vielleicht auch nur der Gruß aus der Küche, äh, wenn man es jetzt damit so vergleichen würde, um die Leute halt so ein bisschen einzuladen da drauf. Und danach geht es einfach darum, sich damit auseinanderzusetzen. Also was, was bieten die Personen oder die, die Institute da an, an, an weiteren Materialien, ähm, und da sich halt auch wirklich also kritisch zu hinterfragen, mhm. ähm, da hast du glaube ich in deinem Webinar, wenn ich das richtig gesehen habe, auch äh, Do You Trust Me, war das glaube ich, oder Who You Trust?
0: Ja, uh, Who Am I To Trust?
1: Who Am I To Trust, genau. Ja, so war das. Also ist man überhaupt also glaubwürdig, ne? Also äh, sollte man, sollte man das nicht vielleicht dann manchmal nochmal hinterfragen, was man da gerade erlebt hat oder gehört hat. Und ich glaube, da ist es halt, wie gesagt, aufgrund dieser verschiedenen Werte, die dann über die Reichweite gehen und halt viele Reich, große Reichweite, das muss schon so stimmen, äh, wieder viel zu schade, dass wenige Leute sich darüber Gedanken machen, so, worum geht's überhaupt? Und äh, da den einfachen Weg wählen.
0: Oder halt ja, der, der Typ, der krasse Muskeln hat und deshalb muss er ja was über Tränen wissen. Das ist ja der Klassiker da in der Richtung. Ja, oder ja. die dünne Person, die muss ja was über Ernährung wissen, anstatt vielleicht hat sie auch einfach eine gute Genetik, Glück gehabt, kann sich scheiße ernähren und es funktioniert und dann gibt sie Tipps und andere Leute verzweifeln dran. Und das Schöne ist ja dann, oder das Traurige, dass sie sich selbst wahrscheinlich dafür verantwortlich machen weil sie dann denken, ach, ich habe es ja nicht richtig gemacht, deshalb hat es bei mir nicht funktioniert. Mhm. Dabei waren es einfach scheiß Tipps, weil es halt ein Influencer war, der damit berühmt geworden ist, Bilder von sich selbst zu machen. Und ja, ja. Deshalb, qualitativ und nachhaltige Informationen. Finde ich sehr gut.
1: Qualitativ, ja. ja. Finde ich auch schön. Ja, und äh, das ist auch gerade etwas, da nochmal drauf zurückzukommen, was wir hier natürlich äh, ja, zur Verfügung stellen wollen, aber auch äh, selber vielleicht davon partizipieren möchten von untereinander im Austausch oder wie schon mal erwähnt mit Gästen oder wenn uns halt nachher dann auch nochmal Nachrichten reichen zu dem Thema. Womit sollte man sich austauschen? Was ist vielleicht wichtig, was hat es nach diesem klassischen Internetunternehmen underrated oder was ist vielleicht komplett overrated? Ähm, was sind geile Bücher, die man lesen kann? Was sind Podcasts, die irgendwie nicht direkt in Bezug mit Training stellen, die sich aber vielleicht gut dazu passend anhören? sei es über Business, sei es über Kommunikation, Psychologie, vielleicht auch mal Pädagogik in dem in der Form. Äh, oder was kann man sich auch anschauen? Also was sind zum Beispiel Filme, die einem richtig, Buß geben, wo man Gänsehaut kriegt, wo man ne, Bock hat, irgendwie sich dem nächsten großen Ding zu widmen. Das kann über Sport sein, bis über bewegende Lebensgeschichten. Also einfach, was macht es schön und lebenswert, sich damit auseinanderzusetzen, ja weiterzumachen und in Bewegung zu bleiben?
0: Das, das ist ja so ein bisschen unser Motto. ne? Bewegung. Das ist unser Motto. Ja. Und Bewegung fürs Hirn auch und in Bewegung bleiben.
1: Ja, in, 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 jeglichen in jeglichen Mindset, wollte ich schon sagen, in jeglichen Bereichen. Ja. Und ähm, ja, deswegen war, ich glaube, äh, diese, diese, dieser Begriff für diese Folge, also dieses Growth Mindset, wie gesagt am Anfang, äh, für mich schon mal gehörter Begriff, aber in diesem Buch hat er noch nicht ganz genau äh, mir selber angeeignet, aber sehr, 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 sehr wichtiger Part und ich glaube auch etwas was als Grundstein gelegt werden kann, also für das, was hieraus wachsen kann. Also es ist einfach so dieses, ja, Wachstum in jeglichen Bereichen und die Bereitschaft vor allem dazu.
0: Ja. Ja, und für mich eben, also, war dieser, war dieses, äh, das Buch, dann so ein bisschen Augenöffnend und hat es eben sehr gut auf den Punkt gebracht und mir sehr viele Dinge vorgeführt, die mir selber dann so rückblickend aufgefallen sind bei mir oder in meinem Verhalten oder in dem, wie, wie ich davor vielleicht auch Situationen gegenüberstand, wo ich mir hätte Wissen aneignen können. Und daher habe ich es jetzt mal als Gesprächsaufhänger genommen. Und ich finde einfach die Grundidee super. Auch, ich glaube, das Buch muss man gar nicht unbedingt komplett lesen. Aber ja, ansonsten, für wen sich es interessant angehört hat, schaut es euch mal an.
1: Und hört euch auf jeden Fall sonst die weiteren Folgen an. Mhm. Das wäre das Beste, was ihr tun könnt. Und dann würde ich wie mal sagen, haben wir uns das nächste Mal, Olo. Es sei denn, du hast noch irgendwas auf dem Herzen. Ich bin, ich bin gut für heute, glaube ich. Das freut mich zu hören. Dann würde ich sagen, einen schönen Abend noch oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann es hört. <lacht>